0: mediados del siglo XIX, México se vio sacudido por un periodo de guerra, cambios, poderes y sobre todo sangre. Es por eso que en los próximos tres capítulos de Hablemos de Historia tenemos un repaso de estos años que forjaron los principios de nuestro país como tal. Bienvenido al segundo especial de Hablemos de Historia, las tormentas de una nación. Bienvenidos amigos a un nuevo episodio, a un nuevo especial de Hablemos de Historia. Espero que se encuentren muy bien, que hayan pasado felices fiestas navideñas con su familia, porque durante las próximas tres semanas estaremos de lleno con tres diferentes episodios y a la vez uno solo, sobre un periodo de la historia de México que considero está un poco olvidado y que sí. Ya tenemos un episodio de la Guerra Reforma y la segunda intervención francesa, pero considero que está muy incompleto y generalizado, así que por eso decidí ahondar más en estos años comenzando por la Revolución de Ayutla y la Guerra Reforma. En el segundo capítulo hablaremos de la guerra contra Francia y en el último conoceremos sobre el Segundo Imperio y su posterior caída. Espero que esta serie sea de tu agrado, así que, sin más que agregar, comencemos. Esto es Hablemos de Historia, las tormentas de una nación. Nuestra historia comienza al inicio de 2850. Recapitulando, México se encuentra devastado por la guerra contra los Estados Unidos y el país ha perdido casi la mitad del territorio nacional y la moral tanto del pueblo como del ejército está por los suelos. Como recordaremos, también Antonio López de Santa Ana se había autoimpuesto un exilio después de la guerra. Se encontraba en Colombia, mientras en México el hambre, el descontento y las pugnas políticas hicieron caer en crisis al país una vez más, provocando con ello la dimisión del presidente Mariano Arista en 1853. En ese momento el partido conservador que había sido elegido en la mayor parte de los estados reclamó de nuevo el regreso de Santa Ana y le escribieron el 23 de marzo de 1853 solicitándole que volviese a tomar la presidencia, en condición de que defendiese la iglesia católica, suprimiera el federalismo, organizase una nueva división territorial del país y reorganizara el ejército. Santana, quien había demostrado hasta ese momento ser el único hombre con la suficiente fuerza para gobernar un país tan ingobernable, o al menos, el menos peor, les tomó la palabra a los conservadores y regresó a la presidencia en abril de ese mismo año. Así de mal estaba el país. En un principio, y gracias a que se supo rodear de buenos asesores, el gobierno de Santana fue uno de buenos resultados. No obstante, a la muerte de Lucas Alamán, su principal colaborador, el gobierno de Santana fue degenerando poco a poco en uno de corte dictatorial, se hizo llamar Alteza Serenísima y restauró la anteriormente extinta Orden de Guadalupe aquello despertó sospechas de la posibilidad de que la dictadura se fuese a transformar en una monarquía durante la dictadura de Santana el gobierno mexicano siguió enfrentando una precaria situación financiera aquello obligó a Santana a fin de sanear las ya endebles arcas nacionales a cobrar los impuestos más ridículos desde las puertas y ventanas hasta por la posición de perros de igual forma, a fin de contener de una vez por todas el deseo expansionista de Estados Unidos, Santa Ana se vio obligado a ceder a cambio de 10 millones de dólares el territorio mexicano de la Mesilla. Además, la iglesia también era una institución, ojo, institución con gran poder político durante el tiempo de Santa Ana. Por eso, pocas decisiones se tomaban sin tener en cuenta la opinión de la jerarquía eclesiástica. Además, quedaban rezagos de la organización colonial, como las aduanas internas que impedían la modernización del país y virtualmente lo tenían fragmentado en pequeños feudos dominados por caciques locales. Y por si lo anterior fuera poco, Santana había desterrado a varios liberales, entre ellos a Melchor Ocampo, Benito Juárez, Ponciano Arriaga y muchos más, que se refugiaron en los Estados Unidos. La experiencia del destierro llevó necesariamente a comparar el poderío económico de los vecinos del norte con la caótica situación de la república se dieron cuenta de que la única manera de llevar a México por el camino del progreso era derrocando a Santana, e instalar un gobierno afín a la ideología liberal. Pero en México se pusieron manos a la obra con ello. El primero de marzo de 1854 fue pronunciado el Plan de Ayutla, en esa misma población del estado de Guerrero. Lo promovían Florencio Villarreal, Juan N. Álvarez e Ignacio Comonfort el documento planteaba la necesidad de formar un frente nacional para derrocar al gobierno dictatorial de Santa Ana. Álvarez y Comonfort se pusieron al frente de una tropa de campesinos. Al plan se unieron Benito Juárez, Melchor Ocampo y otros liberales desterrados por Santa Ana, que radicaban en los Estados Unidos. Aunque no participaron directamente en la lucha armada, estos personajes habrían de decidir el rumbo político de la revolución. El plan contemplaba la destitución de Santa Ana, el nombramiento de una presidencia interina de corte liberal, aunque no se trataba de un documento radical, fue capaz de ganarse cierto apoyo en el resto del país y pronto la guerra civil se extendería por una buena parte de México. Acto seguido, Santana se puso al frente de una fuerza de 6.000 hombres. Llegó a Acapulco, centro de la insurrección, el 19 de abril de 1854. El ejército restaurador de la libertad, organizado por Comonfort, encabezado por Álvarez, se había pertrechado en la fortaleza de San Diego. Los 500 soldados del ejército restaurador resistieron los embates de Santana con éxito. La tropa del dictador había sido sensiblemente disminuida, ya sea por la deserción de sus soldados, por las enfermedades tropicales o por las bajas en la guerra. Finalmente, Santana decidió levantar el sitio y regresó a la capital. En el camino de Acapulco a México, redujo escombros a muchas poblaciones y haciendas que habían apoyado el plan de Ayutla. Aún así, cada vez más poblaciones, ciudades y estados comenzaban a levantarse contra Santana. Para contener la ola rebelde, el dictador apeló al terrorismo de estado. Decretó la ocupación de las propiedades de los rebeldes declarados o sospechosos, empezando por las fincas de Álvarez. Asimismo, dispuso que toda población que brindara su apoyo a la insurgencia sería saqueado e incendiado. Los civiles que estuvieran en posesión de armamento fueron condenados a pena de muerte. El espionaje se hizo cada vez más intenso y los destierros fueron cada vez más comunes. Contemplaba además una combinación de fuerza y demagogia, por ello, durante esta última etapa de su gobierno, las celebraciones patrióticas y religiosas contaron con el apoyo decidido del gobierno. De hecho, convocó un concurso para la elección del himno nacional, cuyos resultados fueron publicados el 11 de septiembre de 1854, resultando ganadoras la letra de Francisco González Bocanegra y la música de Jaime Nunó. En ese aspecto, creo que el resto es historia. Volviendo a la guerra en junio del 54, Comonfort partió hacia Estados Unidos a conseguir recursos para la insurgencia. Obtuvo un préstamo de Gregorio a Julia, un rico español, amigo de Álvarez y simpatizante de los liberales. Comonfort se dirigió inmediatamente a Michoacán, donde la revolución progresaba con apoyo de los jaliscienses comandados por Santos de Goyado. Por otra parte, en el frente de Santa Ana, las cosas no marchaban mejor. Para simular que la dictadura contaba con un amplio respaldo popular, su Alteza Serenísima convocó un plebiscito en el que los ciudadanos podrían expresar libremente si deseaban que Santana continuara en el cargo o bien preferían que dimitiera y entregara la presidencia de la república a otra persona. Algunos votantes se tomaron en serio el plebiscito y se pronunciaron abiertamente por la dimisión del dictador y el nombramiento de Álvarez como interino. Desde luego Santana no iba a renunciar y sometió a juicio y apresó a los simpatizantes de la revolución que participaron en el plebiscito. Todavía caliente el pan del plebiscito, Santana partió Michoacán para aplastar a los rebeldes. Lo más que consiguió fue dispersarlos o arrinconarlos en la costa. Regresó a México falsamente victorioso, sin embargo la rebelión se había extendido a varias partes del territorio nacional. Santiago Vidaurri había obtenido varios triunfos en el departamento de Nuevo León En Veracruz, Ignacio de la Llave había tomado Orizaba Y los liberales oaxaqueños estaban en control de Tehuantepec Mientras tanto, al otro lado del río Bravo Los liberales en el destierro decidieron participar en el campo de batalla Desde mediados del 55, Ford había instado a Benito Juárez A que se trasladara al cuartel general de la revolución en Acapulco A este puerto llegó el exgobernador de Oaxaca en julio de ese mismo año donde se desempeñó como consejero político de la insurrección. Mientras tanto, el grupo de exiliados encabezados por Ocampo se había constituido en junta revolucionaria y poco después ya participaban también en la guerra. El gobierno de Santa Ana había agotado para entonces sus recursos. Ni la represión ni la demagogia habían podido poner un punto final a la revolución de Ayutla. Muy al contrario, solo desprestigiaron más la figura desgastada de su Alteza Serenísima. Un mes más tarde, en agosto, las fuerzas de Álvarez y los neoleonenses encabezados por Vidaurri atenazaban la capital. Ante este panorama, Santana decidió abandonar México el 9 de agosto de 1855 y se embarcó al extranjero. Cuando abandonó la capital, una multitud manifestó su repudio al dictador. Desenterraron la momia de su pierna perdida y la arrastraron por las calles de la Ciudad de México. Para concluir, llegaron a la Plaza del Volador e hicieron triza la estatua del dictador. La Revolución de Ayutla había triunfado. Con el triunfo de la revolución, llegó al poder una nueva generación de liberales casi todos civiles, entre ellos nombres como Benito Juárez, Melchor Ocampo, Ignacio Ramírez el Nigromante, Miguel Herdo de Tejada y uno de mis mexicanos favoritos, Don Guillermo Prieto. Una junta nombró presidente interino al general Juan N. Álvarez y después a Ignacio Comonfort. También convocó a un congreso que trabajaría en una nueva constitución. El equipo de Comonfort preparó algunas leyes que promovieron cambios importantes, por ejemplo la ley Juárez de 1855, quedaron suprimidos los tribunales especiales y respetándose los eclesiásticos y militares, y declaraba a todos los ciudadanos iguales ante la ley. La ley Lerdo por Miguel Lerdo de Tejada de 1856, obligaba a las corporaciones civiles y eclesiásticas a vender las casas y terrenos que no estuvieran ocupando a quienes los arrendaban, para que esos bienes produjeran mayores riquezas en beneficio de más personas. La Ley Iglesias por José María Iglesias de 1857 regulaba el cobro de derechos parroquiales. El 5 de febrero de 1857 había sido promulgada la nueva constitución, que contenía disposiciones agresivas contra las posesiones y privilegios de la iglesia católica. En el mes siguiente, la iglesia amenazó con la excomunión a todos aquellos individuos que la juraran, pero hacerlo era obligatorio para los militares y los miembros del gobierno. Obviamente, los problemas no se hicieron esperar. Y es que la iglesia como institución, amigos, a lo largo del siglo XIX y los primeros años del México independiente, fue terrible para el país, era una asociación política, cuyos privilegios podía alterar o abolir al gobierno civil. Toda la organización, documentación, asuntos civiles, y etcétera, estaban en poder de la iglesia. No te bautizaban por la iglesia, no existías. No te casabas por la iglesia, no estabas casado. Te morías y no te velaban en la iglesia, o tan solo el cura no te daba la extrema unción, no estabas muerto Para todo ello Había que pagar Y no cualquier cosita Como hoy Que son cobros simbólicos En el registro civil Hay una anécdota De Melchoro Campo De 1851 En Marabateo, Michoacán Que cuando iba saliendo De la iglesia Se encontró con una situación Verdaderamente indignante El cura de la localidad Le gritó a un feligrés Que no tiene dinero Para enterrar a uno De sus familiares Pues si no tienes Con qué enterrarlo Lo salas Y te lo comes A esos extremos Llegaba la ambición Y sinvergüenzura De una institución De nuevo señalo Institución en el México a mediados del siglo XIX. Además, la Iglesia servía como un banco y prestamista. Gran parte de todos los edificios, casas, panteones, etcétera, tan solo en la Ciudad de México eran propiedad de la Iglesia. Sin contar que el diezmo era obligatorio. Si no lo pagabas, te podían juzgar en un tribunal civil, no eclesiástico, por no hacerlo. Para finalizar, basta con decir que tan solo una vez más en Ciudad de México el clero contaba con el 33% de los inmuebles. Poseía al menos 1913 propiedades entre colegios, conventos y particulares, mismos que ascendían a un valor de 16 millones de pesos. Básicamente era un estado encima del estado. Bien dice Taibo II: estando dentro de las iglesias y poniéndote en el contexto de esos años, te das cuenta que había un poder terrenal inmenso detrás de todo ello. En fin. Se hicieron elecciones y el general Comonfort resultó elegido presidente de la República el 1 de diciembre. En ese momento el presidente de la Suprema Corte de Justicia era don Benito Juárez. Con su ánimo conciliador o indeciso, Comonfort quiso organizar un gabinete mixto, de liberales y conservadores, que se convirtió obviamente en una caja de Pandora. De ese modo, el 17 de diciembre el general Félix María Zuloaga, con apoyo del propio presidente Comonfort, proclamó el Plan de Tacubaya. ...con el cual desconocía la constitución... ...al adherirse al plan y desconocer así la constitución que había jurado meses atrás... por decirse que Comfort dio un autogolpe de estado... ...le dieron apoyo las tropas de la ciudadela... ...y tomó control de la capital el 17 de diciembre de 1857 sin disparar un solo tiro... ...parecía que la nueva revolución había triunfado... ...pero no tardaron los ánimos en caldearse y las fuerzas en conflicto... ...radicales y conservadores empezaron a velar sus armas y criticar... ...tanto los unos a los otros al presidente golpista... Comón tomó así poderes extraordinarios, lo cual exacerbó los ánimos de ambas fuerzas. Ya era repudiado por los liberales y abandonado por los conservadores. El 11 de enero del 58, el mismo Zuloaga regresó sobre sus pasos y demandó que se abandonara el plan de Tacubaya. Algunos de los inconformes apoyaban al presidente commonfort otros al general Zuluaga, y en ese mismo día hubo incluso pronunciamientos a favor de que regresara el desterrado dictador Santana. Comón fue depuesto como presidente y rápidamente partió a Estados Unidos. Benito Juárez, quien se desempeñó como vicepresidente y ministro de Gobernación, posteriormente fue nombrado presidente de la Suprema Corte de Justicia. Asumió el poder el 21 de enero como presidente interino, según mandaba la Constitución, y así comenzó la Guerra de Reforma. Juárez rechazó la invitación de Comonfort a unirse al Plan de Tacubaya y fue hecho prisionero. Una vez liberado se trasladó a Guanajuato y ahí por ministerio de ley asumió la presidencia de la república Declarando provisionalmente capital de la república a la ciudad de Guanajuato Y nombrando ministros de su gobierno a Santos de Gollado y Guillermo Prieto En Jalisco se formó una coalición de estados en defensa de la constitución Que aglutinó a Jalisco, Colima, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Guerrero y Veracruz los estados mencionados reconocieron como presidente legítimo a Benito Juárez, invitándolo a establecer su gobierno en Guadalajara. La derrota sufrida por las fuerzas constitucionalistas comandadas por Anastasio Parrodi en Salamanca a manos del conservador Luis G. Osoyo, desbarató al ejército de la coalición y provocó la defección de una parte de la guarnición de Guadalajara, que puso en peligro la vida del presidente y su gabinete, viéndose obligados a mudar la sede del gobierno a Veracruz. Pero antes de eso, en Guadalajara pasó lo siguiente... Aprendido al presidente Juárez y los miembros de su gabinete el día anterior en Guadalajara por el amotinado coronel Landa, alentado por la derrota que sufrieron los juaristas en Salamanca, decide apoyar el gobierno de Zuluaga, los mantiene prisioneros en el palacio de gobierno. En otros puntos de la ciudad se enfrenta a los leales y los rebeldes, sin que la victoria favorezca a alguno de los bandos. Por la mañana de este día domingo, Landa vio cómo se había debilitado su prestigio personal y su autoridad entre sus compañeros sublevados al fragor del combate, el teniente rebelde Filomeno Bravo, quien el año anterior había sido el causante de la muerte del gobernador Manuel Álvarez y que en ese momento era capital del quinto batallón y estaba a cargo de la custodia del presidente preso, se sintió traicionado por el ataque liberal y sin órdenes hizo tomar las armas a los soldados de la guardia bajo su mando, los formó frente a Juárez que de pie apoyaba la mano en el picaporte de la puerta que conducía a la otra pieza y dio la voz al hombro, preparen apunten y en aquel momento se presentó Guillermo Prieto, que ante las bocas de los fusiles y cubriendo con su cuerpo al presidente, dirigió a los soldados unas palabras que se impusieron a la voz del fuego. ¡Alto! ¡Los valientes no asesinan! Entonces los soldados, sin aguardar otra orden ante la impactante oratoria de Prieto, paulatinamente echaron sus armas al hombro y se quedaron impasibles. El propio Guillermo Prieto escribiría después sobre el suceso, y cito, Los rostros feroces de los soldados su ademán, la conmoción misma, lo que yo amaba a Juárez, no sé, se apoderó de mí algo de vértigo o de cosa que no me puedo dar cuenta, rápido como el pensamiento, tomé al señor Juárez por la ropa, lo cubrí con mi cuerpo, abrí los brazos y ahogando la voz de fuego que tronaba en aquel instante grité, levanten esas armas, levanten esas armas, los valientes no asesinan, y hablé y hablé. Yo no sé qué hablaba en mí que me ponía un alto y poderoso y veía entre una nube de sangre pequeño todo lo que me rodeaba. Sentía que lo subyugaba, que desbarataba el peligro que lo tenía a mis pies. Repito que yo hablaba y no puedo darme cuenta de lo que yo dije. A medida que mi voz sonaba, la actitud de los soldados cambiaba. Un viejo de barbas canas que tenía al frente y con quien me encargué diciéndole ¿Quieren sangre? Pues bébanse la mía, rezó el fusil. Nosotros otros hicieron lo mismo. Entonces, victoria Jalisco. Los soldados lloraban, protestando que no nos matarían, y así se retiraban como por encanto. Bravo se pone a nuestro lado. Juárez se abrazó de mí. Mis compañeros me rodeaban, llamándome su salvador y salvador de la reforma. Mi corazón estalló en una tempestad de lágrimas. En el humo que alzábase a las plantas de Cuauhtémoc, Iba a ser el alma de una raza vencida. En Juárez empieza una nación. Manuel Gutiérrez Nájera. Apoyados moral y financieramente por el clero, los conservadores establecieron un gobierno en Ciudad de México, al frente de cual estuvo al inicio el general Félix María Zuloaga, alternando el poder con Miguel Miramón, y por un breve periodo con Manuel Robles Pezuela e Ignacio Pavón. En todo momento, este gobierno demostró actuar en concordancia con los intereses de los estamentos militares y eclesiásticos. Zuluaga derogó la ley Juárez restableciendo los fueros militares y eclesiásticos. También dejó sin efecto la ley Lerdo y la ley sobre derechos y Ovenciones parroquiales del 11 de abril de 1857, conocida como ley Iglesias. Por su parte, Miguel Miramón contrató con el banquero suizo Jean-Baptiste Jecker un prestamito por 15 millones de pesos, de los cuales solo recibió 750.000 Esta negociación fue evidentemente desconocida por el gobierno legítimo y su reclamación en 1861 dio pie al inicio de la segunda intervención francesa aunque esto es algo que veremos más adelante El conflicto armado inició en marzo de 1858 y terminó en diciembre de 1860 Tuvo tres etapas la primera, en 1858, cuando los conservadores obtuvieron importantes refugios gracias a la mayoría de los militares profesionales y de más alta graduación, fueron seducidos por el plan de Cubaya. Su primer caudillo militar fue Luis G. Osoyo, y a su muerte fue sustituido por Miguel Miramón. Las Guardias Nacionales de los Estados fueron la base para la formación del Ejército Liberal, en el que por necesidad el mando recayó en hombres que contaban con escasa o nula experiencia previa en cuestiones militares. Los más destacados fueron Santos de Goyado y Jesús González Ortega. A un año de iniciado el conflicto, al interior del Partido Conservador nació una discrepancia pues una fracción deseaba que se cumpliera lo acordado en el Plan de Tacubaya y se convocara a un Congreso Nacional, por lo que se promulgó el Plan de Navidad que hizo recaer la presidencia de la república en Miguel Miramón. Terminada la ventaja inicial con la que comenzaron los conservadores en el aspecto militar, se estableció un equilibrio de fuerzas, y para romper el estancamiento, ambos contendientes recurrieron al exterior en busca de apoyo, lo que produjo el intercambio de acusaciones entre los beligerantes. El 11 de abril de 1859... Los conservadores perpetraron un crimen de guerra al asesinar a los médicos y practicantes que desde ese entonces son conocidos como los mártires de Tacubaya. Y este es sin duda uno de los momentos más bajos del conservadurismo en México y la guerra. Antes de que comenzara la acción, en la ciudad corrió la noticia de que el ejército liberal contaba con muy pocos médicos. Por eso, un grupo de jóvenes estudiantes se presentaron voluntarios para auxiliar en la atención y curación de los heridos que resultaran de ambos bandos. Ojo, de ambos bandos. Los conservadores fueron superiores a los liberales y el general Santos de Goyado, viendo la imposibilidad de resistir, ordenó la retirada. Reunidos en el convento de San Diego, Miguel Miramón impartió sus órdenes a Tomás Mejía, Leonardo Márquez y Orihuela, la orden de ejecución de los prisioneros. Los primeros en ser conducidos al paredón fueron los oficiales y jefes derrotados. A la cabeza iba el general Marcial Lascano, quien en su camino fue insultado por sus verdugos. El general les contestó, hay cobardía y bajeza en insultar a un muerto. Momentos después cayó abatido por las balas. Le siguieron los coroneles Genaro Villagrán, el capitán José López y el teniente Ignacio Sierra. Los médicos escucharon los disparos de las primeras ejecuciones. No obstante, continuaron con su labor negándose a abandonar a sus pacientes. De pronto, irrumpió la soldadesca y con violencia separó a los médicos y estudiantes del lecho de los heridos. Momentos después cayeron muertos los médicos el de Alfonso Portugal, Gabriel Rivero, Manuel Sánchez, Alberto Abad y Juan Duval. Portugal pertenecía a una distinguida familia moreliana y además era primo hermano de Severo del Castillo, ministro de guerra de Miramón. Rivero era el jefe del cuerpo médico del ejército constitucionalista. Sánchez fue advertido a tiempo y tuvo la oportunidad de escapar, pero se negó a abandonar al paciente que estaba interviniendo. Duval era súbdito inglés y por caridad se prestó a atender a los heridos sin considerar la afiliación política de estos. Sufrieron el mismo destino los estudiantes Juan Díaz Covarrubias y José María Sánchez. El primero, un joven de 19 años que se dedicaba en su tiempo libre al cultivo de la poesía. No murió de inmediato. Agonizante, fue arrojado sobre un montón de cadáveres. Horas después aún respiraba. Lo remataron las culatas de los rifles. Entre los prisioneros se encontraban también Manuel Mateos, de 24 años quien se había recibido de abogado un año antes. También perdieron la vida civiles que no tuvieron relación alguna con el ejército liberal, pero que la fatalidad los puso en el camino de los enfurecidos conservadores. Entre los desafortunados se encontraron dos jóvenes de 15 y 17 años que venían de provincia a continuar sus estudios, un herrero alemán y dos italianos. En total fueron 53 los que murieron injustamente aquella jornada. Quedaron los cadáveres abandonados en el lugar de su suplicio, a los dos días fueron echados en carretas y conducidos a una barranca donde se les arrojó y permanecieron insepultos. En 1860, los liberales que habían ganado experiencia en el ámbito militar, lograron fortalecer su ejército y despojaron a los conservadores de las plazas del centro del país que habían estado bajo su mando durante toda la contienda. Las leyes de reforma promulgadas el año anterior comenzaron a surtir efecto, privando a los conservadores de su principal fuente de ingresos, la iglesia. Mientras tanto, los liberales establecidos en el puerto de Veracruz pudieron beneficiarse de la recaudación de la aduana. Por otra parte, la captura de los buques conservadores, general Miramón y el marqués de La Habana, fue un duro golpe que hizo imposible la conquista de la capital constitucionalista. Por intentar entablar negociaciones de paz con el enemigo, Santos de Gollado fue relevado del mando, que recayó en el general Jesús González Ortega, quien derrotó a Miguel Miramón en Silao abriendo el camino hacia la Ciudad de México. Pero antes, en 1859, ante el estancamiento de la guerra, tanto liberales como conservadores buscaban el reconocimiento internacional para inclinar la balanza a su favor por esa razón, Miguel Miramón, jefe del gobierno conservador, firmó con España el Tratado Monalmonte Monte, de septiembre de 1859, en el cual se declaró que México estaba dispuesto a pagar las reclamaciones económicas formuladas por la nación ibérica, sin que se mediara ninguna revisión, a pesar de que se había demostrado con anterioridad que eran fraudulentas. Por su parte, Melchor Ocampo, encargado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Juárez, negoció con el representante del gobierno estadounidense que en un principio exigía la cesión del territorio de Baja California, concesiones comerciales y el cumplimiento del artículo 8 del Tratado de la Mesilla, que otorgaba al país vecino el libre tránsito por el Istmo de Tehuantepec por el Golfo de California y por el del Río Colorado. Sin embargo, la habilidad diplomática del gobierno constitucional logró transformar la exigencia estadounidense de cesión territorial en un tratado de tránsito e intercambio comercial que no comprometía nada a la soberanía nacional, como quisieron hacer creer los conservadores a la opinión pública. De cualquier forma, el acuerdo firmado entre McLean y Ocampo no fue ratificado por el Senado de Estados Unidos, por lo que nunca tuvo validez legal. Esta guerra, como ya dijimos, fue iniciada por los conservadores y financiada por la iglesia con el objetivo de perpetuar sus privilegios. Por ello, en 1859, el presidente Juárez decidió promulgar en Veracruz las leyes de reforma, nacionalizando sus propiedades y despojando al clero de todas las atribuciones y facultades que debían ser desempeñadas por el Estado, privando con ello a los conservadores de los recursos económicos que sostenían a su ejército. Los ordenamientos promulgados fueron los siguientes ley de nacionalización de los bienes eclesiásticos del 12 de julio, ley del matrimonio civil el 23 de julio, ley orgánica del registro civil o ley sobre el estado civil de las personas el 28 de julio y ley sobre libertad de cultos el 4 de diciembre de 1860. Además el ejecutivo expidió diversos decretos. Decreto que declara que cesa toda intervención del clero en los cementerios y camposantos quedando los lugares respectivos bajo jurisdicción civil del 31 de julio de 1859. Decreto que declara qué días deben mantenerse como festivos y prohíbe la asistencia oficial a las funciones de la iglesia, del 11 de agosto. Como complemento a estas disposiciones, el decreto por el que quedan secularizados los hospitales y establecimientos de beneficencia del 12 de febrero de 1861. Y, decreto por el que se extinguen en toda la república las comunidades religiosas. El 26 de febrero de 1863. Pero finalmente, el 22 de diciembre de 1860, en las inmediaciones de San Miguel Calpulalpan, se libró la última batalla de la Guerra de Reforma. Los liberales resultaron vencedores y en la madrugada de Navidad comenzaron la ocupación de la Ciudad de México. Y en la capital, Jesús González Ortega, general en jefe del ejército constitucionalista, promulgó un decreto el 27 de diciembre dando de baja a los miembros del ejército permanente que hubieran tomado las armas en contra de la constitución al día siguiente fueron publicadas solemnemente las leyes de reforma proclamadas en Veracruz el año anterior a las que se añadió la ley que declara la libertad de cultos el 11 de enero de 1861 Benito Juárez hizo su entrada en la capital y reorganizó su gabinete por su vinculación con el gobierno conservador expulsó del país al nuncio papal y a todos los ministros de España, Ecuador y Guatemala también convocó elecciones convirtiéndose en presidente constitucional. No obstante, esto no termina aquí, apenas estamos empezando, pues ese mismo año vendrían más problemas ahora del otro lado del Atlántico, y una vez más, las tormentas secudirían a la nación. Y así es como terminamos el episodio 39 de Hablemos de Historia y parte 1 de Las Tormentas de una Nación. Espero que te haya gustado, te hayas entretenido o aprendido algo nuevo y me gustaría que no terminaras de oír este capítulo sin que le dieras a seguir en el Spotify o suscribirte en Google y Apple Podcasts o en YouTube. Es totalmente gratis y así te mantienes hablando de historia con tus compas y familiares. De la misma manera me gustaría agradecerte por formar parte de este proyecto que día a día crece un poquito más gracias a algo tan simple como que escuches este u otro capítulo. Así que muchas gracias, pero muchas gracias Sensual e Histórico Escucha. Y ahora sí, es momento de despedirnos amigos. Ya saben que yo soy Alex Martínez, síguenos en Instagram como arroba Hablemos Podcast, podcast con doble t, Facebook como Hablemos de Historia. No olvides lavarte las manos, hacer tu tarea, hablar de historia y cuidar el planeta. Esto fue Palabra de Guillermo Prieto.